0: Was ist Achtsamkeit? Willkommen zu einem neuen Podcast hier in meinem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und heute geht es um das Thema, richtig, Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Für was kann man sie einsetzen? Was ist der Nutzen für uns im Alltag? Und ähm, ja, am Ende des Podcasts möchte ich euch gerne ein paar Achtsamkeitsübungen vorstellen. Zunächst, woher kommt Achtsamkeit überhaupt? Was ist das? Achtsamkeit ist ein Konzept aus der buddhistischen Tradition und beschreibt die Fähigkeit, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und bewusst wahrzunehmen, was um uns herum geschieht, ohne zu bewerten oder zu urteilen. Es geht darum, dass wir die Aufmerksamkeit auf das Hier und das Jetzt richten und dass wir uns nicht von Gedanken oder Gefühlen oder äußeren Reizen ablenken lassen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn du eine Achtsamkeitsübung durchführst, dass du Handy, Radio und Fernseher ausschaltest und eine Achtsamkeitsübung natürlich in einer ruhigen Umgebung durchführst. Das muss nicht immer zu Hause sein, du kannst auch eine Achtsamkeitsübung beispielsweise draußen im Wald durchführen. Achtsamkeit ist keine Erfindung einer einzelnen Person oder Kultur, sondern das Konzept, das seit Jahrtausenden in verschiedenen spirituellen und philosophischen Traditionen praktiziert wird. Also Achtsamkeit gibt es schon sehr, sehr lange. Die Wurzeln der Achtsamkeit reichen bis in die östlichen Traditionen des Buddhismus und der Yoga-Philosophie zurück. Im Buddhismus wird Achtsamkeit als zentraler Bestandteil des achtfachen Pfades, den ich euch noch vorstelle, betrachtet, der zur Befreiung vom Leiden führen soll. Der achtfache Pfad beschreibt acht Aspekte, die auf dem Weg zur Befreiung vom Leiden und zur Erreichung von Erleuchtung oder Nirvana praktiziert wird. Hört sich alles ziemlich merkwürdig an, hier für uns Westler, aber das ist völlig in Ordnung. Der achtfache Pfad ist somit die Anleitung für das spirituelle Leben und, und das ist ganz wichtig, die persönliche Entwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte euch diese acht Aspekte des Pfades vorstellen und da fangen wir gleich mit dem ersten an, nämlich rechte Erkenntnis. Also, das hat nichts mit Politik zu tun, ja, also bitte nicht verwechseln. Dies bedeutet, die Wirklichkeit so zu erkennen, wie sie ist und die Wahrnehmung nicht durch persönliche Vorurteile oder Illusionen zu verfälschen. Ja. Gut, jetzt kann man darüber philosophieren, was ist die Wirklichkeit und existiert sie überhaupt, hat jeder vielleicht seine eigene Wirklichkeit und und und, doch das wollen wir in diesem Zusammenhang nicht. Also, wenn du etwas wahrnimmst, versuche es ohne Bewertung wahrzunehmen was immer es auch sei. Sieh es dir einfach nur an, höre einfach nur das, was du hörst und fühle das, was du fühlst, ohne zu bewerten, dass es positiv oder negativ sein kann. Einfach, einfach. Ja, ich weiß, es geht nicht ganz so einfach. Ähm, ja, ohne Bewertung das wahrzunehmen. Der zweite Punkt, rechte Absicht. Dies bedeutet, eine klare und ethisch verantwortliche Absicht in Bezug auf unser Handeln oder Gedanken zu haben. Das mag sich am Anfang ein wenig merkwürdig anfühlen, aber sobald du beginnst, regelmäßig deine Gedanken in eine positive Richtung zu lenken, so verändern sie sich automatisch nach einiger Zeit in diese positive Richtung. Wenn du dir den ganzen Tag sagst, ach, alles ist schlecht und alles ist blöd und alles blablabla. Bla bla, dann findest du auch, allein weil du dich darauf fokussierst mit deinen Gedanken, Dinge, die dir nicht zuträglich sind. Bist du hingegen positiv gestimmt, fokussierst du dich natürlich auch auf positive Aspekte deines Lebens. Wie gesagt, es ist nicht einfach aber es ist machbar. Andere Leute haben das auch schon hinbekommen und dann bekommst du das ganz, ganz sicher auch hin. Also, das Ganze geschieht nicht von heute auf morgen und daher heißt es ja auch Achtsamkeitsübung. Der dritte Punkt, die rechte Rede. Auch hier wieder nichts Politisches bitte. Dies bedeutet, dass du ehrliche, respektvolle und konstruktive Kommunikation praktizierst. Und das Sprechen von falschen und schädlichen und unpassenden Worten vermeidest. Welche Worte sind das dann? Diese Worte sind beispielsweise «Aber». «Ich freue mich, dass du hier bist, aber...» Punkt Punkt Punkt. Das wollen wir nicht. «Trotzdem» genau dasselbe. «Ja, schön, dass du das gemacht hast, trotzdem...» Punkt Und spreche Menschen oder frage Menschen nicht «Warum hast du das gemacht?» Die Menschen gehen automatisch in eine ja, Verteidigungshaltung, blocken ab und das Thema ist in der Regel dann auch erledigt. Du musst dich rechtfertigen oder der andere muss sich rechtfertigen. Ferner ersetze bitte die Worte immer und nie durch manchmal und selten. Wenn wir sagen immer und nie, dann gelten diese Zustände 24 Stunden am Tag, aber in der Regel ist es ja nicht so. Ja, wenn uns jemand irgendwas sagt, immer beleidigst du mich 24 Stunden. Ja, nein, es ist vielleicht einmal die Woche, dass es das passiert. Nur das Empfundene immer wirkt stärker als ein empfundenes, empfundenes manchmal. Was du auch weglassen kannst, sind die Worte du und Mann. Also, wenn du so einen Chef hast, dann musst du dich aufregen. Lass es bleiben. Sag einfach, weil ich... Ein, so, so einen Chef habe, muss ich mich aufregen. Und was passiert? Plötzlich wird, einen, wird ein neuer Gedanke, ja, Gedankenebene, wenn man das so nennen möchte, eingezogen in unser Hirn. Und ähm, da denken wir drüber nach, ob das überhaupt sinnvoll ist. Muss ich mich aufregen, weil ich so einen Chef habe? Hm, vielleicht nicht. Und bei Mann genau das Gleiche. Wenn Mann so ein Chef hat, muss man sich aufregen. Ja, dann reden wir nicht mehr von uns, da reden wir von einer anderen Person, von einem anderen Menschen. Also ersetze, wenn du dich meinst, du und Mann durch ich. Ja, das kannst du vielleicht jetzt mal üben, wenn du das möchtest. Vielleicht hast du gerade so einen Satz und den kannst du gerne mal umformulieren. Rechtes Handeln, auch hier nichts Politisches, sondern es bedeutet ethisch verantwortliche Handlungen auszuführen, die anderen Lebewesen und uns selbst keinen Schaden zu fügen. Ja, also irgendeine Tierquellen oder ähm, irgendwelche Dinge machen mit dem Partner, mit einer Partnerin, mit dem Nachbarn, mit der Nachbarin, mit Mitarbeitern und so weiter und so fort, die denen nicht gut tun oder Dinge durchzuführen, die dir nicht gut tun. Schau dass du das soweit möglich unterlässt. Rechtes Leben ist der Punkt 5 dieser acht Pfade oder dieses Prinzips. Dies bedeutet das rechte Leben, einen ethischen Lebensstil zu führen, der im Einklang mit den Prinzipien des achtfachen Pfades steht. Also nicht nur, dass du diese acht Punkte beachtest, sondern dass du auch danach lebst. Und Punkt Nummer 6. Rechte Anstrengung bedeutet, dass du deine Energien und dein Engagement auf ethisch verantwortliches Handeln und Gedanken konzentrierst. Das ist also nicht nur danach Leben, nach diesen acht Aspekten, sondern dass du dich auch anstrengst, diese mehr und mehr in dein Leben zu integrieren. Und... Dann gibt es noch die rechte Achtsamkeit. Dies bedeutet, in jedem Moment bewusst und präsent zu sein, um unsere Gedanken, Emotionen und körperliche Empfindungen wahrzunehmen. Also, wenn du deine Realität wahrnimmst, halte ab und zu, das muss nicht immer sein, halte ab und zu ein wenig inne und achte darauf, wie äußere Einflüsse sich auf körperlicher Ebene bemerkbar machen. Angenommen, es regnet. Dann kann es sein, dass du dich darüber aufregst, weil du zum Baden gehen wolltest, an irgendeinen See oder ins Schwimmbad. Dann sagst du, ah scheiß, ich kann nicht schwimmen gehen, regst dich auf, bla bla bla. Hast du hingegen einen Garten und es hat seit acht Wochen oder was weiß ich, was nicht geregnet, dann freust du dich über den Regen. Der Regen, da fällt Wasser vom Himmel, mehr ist das nicht, ja. Der Regen an sich ist ja nicht die Ursache deiner Gefühle. Die erzeugst du selbst. Das ist wichtig zu erkennen, dass in der Regel, es sei denn, Gewalt spielt eine Rolle, lassen wir das mal außen vor, dass außen völlig gefühlsneutral ist und wir durch die Interpretation Gefühle dort hineinbringen in die Situation, obwohl die Gefühle gar nicht da sind. Du hast noch nie jemand ein Gefühl gegeben. Weder deinem Partner, noch deiner Partnerin, noch deinen Kindern, deinen Eltern, Großeltern, Nachbarn, wem auch immer. Was du gemacht hast, ist, dich so zu ver so verhalten, oder dass du dich so verhalten hast, in der Hoffnung, dass ein gewisses Gefühl bei dem anderen entsteht. Ob das entsteht, das wissen die Götter. Manchmal funktioniert's. Und manchmal eben nicht. Aber du hast noch nie jemandem ein Gefühl gegeben. Wenn du jemanden umarmst, dein Partner, deine Partnerin, dann gibst du ihr oder ihm nicht das Gefühl der Geborgenheit, der Liebe, ja, sondern du hoffst, dass das so ist. Wenn ihr einen Streit vorher hattet, dann kannst du ihm so viele, so viele Gefühle geben oder ihr so viele Gefühle geben wollen, wie du, woll, wie du möchtest. Es wird vielleicht nicht funktionieren. Also bei dieser Übung ist darauf zu achten, was von außen, welcher Reiz von außen erzeugt in dir welches Gefühl und dass du erkennst, ob dieses Gefühl für dich förderlich ist oder eben nicht. Und wenn dieses Gefühl nicht für dich förderlich ist, dann hinterfrage dich ob es denn sinnvoll ist, dass du, gehen wir zurück zum Regen, dass du dich jetzt aufregst, Stresshormone erzeugst und damit deine Gesundheit ähm, reduzierst, weil da Wasser vom Himmel fällt. Nur weil du nicht baden gehen konntest. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ja. Stress erzeugt, wie gesagt, ein reduziertes Immunsystem. Es regnet, ich kann nicht baden. Sprich, ich muss jetzt mein Immunsystem runterfahren. Hm. Der letzte und der achte Punkt ist die rechte Konzentration. Dies bedeutet, unser Geist, dass, du unser, dass du deinen Geist konzentrierst und fokussierst und zwar auf eine spirituelle Einsicht und Erkenntnis. Das heißt, fokussiere dich darauf, was bringt dich in deinem Leben weiter. Das ist kein Handyspiel, ganz sicher nicht. Auch kein Spielfilm, auch das nicht. Und auch keine Talkshow und keine Nachrichten und was weiß ich, was da alles auf uns einprasselt. Nein, das sorgt nicht dafür, dass wir eine spirituelle Einsicht erringen, bekommen und uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln. Ganz im Gegenteil. Indem du diese acht Aspekte praktizierst, kannst du dich auf deinem Weg zur Entwicklung und Befreien von Leiden begeben und eine tiefe spirituelle Erkenntnis und Erfüllung erreichen. Und auch im Yoga, also wem jetzt dieser buddhistische Ansatz vielleicht zu weit geht, auch im Yoga wird die Philosophie der Achtsamkeit in das Konzept des Yogas mit hinein integriert um Selbstbewusstsein aufzubauen und um Selbsterkenntnis zu praktizieren. Und bei uns in den westlichen Ländern, da wird ja alles, was so Buddhismus und Spiritualität und was weiß ich was, das wird ja oftmals so ein bisschen abgelehnt, weil das ist ja wissenschaftlich nicht wirklich, ja, belegt. Dachte man. Ne? Denn heute ist es so, dass im 20. Jahrhundert verschiedene Wissenschaftler die Praktiken der Achtsamkeit weiterentwickelt haben und in die moderne Psychologie integriert haben. Und da gibt es einen, der heißt John kabat Zinn. Der ist, das ist ein amerikanischer Molekularbiologe und der hat 1979 das achtsamkeitsbasierte Stressreduktionsprogramm entwickelt. Bedeutet, es muss irgendwas dran sein, wenn sich auch die Wissenschaft mit Achtsamkeit beschäftigt. Ja, und wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten wurde die Achtsamkeit in vielen verschiedenen Bereichen wie Psychotherapie, Medizin und im Bildungsbereich erfolgreich eingesetzt. Wenn du Achtsamkeit mit dem Wort Achtsamkeit relativ wenig anfangen kannst, dann... Bezeichne, es einfach als, bezeichne Achtsamkeit einfach als geistiges Training, was dazu beitragen kann, Stress abzubauen, das Wohlbefinden zu steigern und dein allgemeines Bewusstsein zu verbessern. Und mit Achtsamkeit kannst du lernen, deine Gedanken und Emotionen bewusster wahrzunehmen und auch besser damit umzugehen, dass du vielleicht nicht immer ausrastest, weil irgendwo ein Trigger daherkommt und du plötzlich nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. Also Achtsamkeit kann auch im Alltag angewendet werden und dazu muss man sich aber ein bisschen Zeit nehmen. Also du musst nicht, du kannst, du solltest ja, den Moment genießen und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Es geht darum, dass man bei Achtsamkeitsübungen voll und ganz im Moment ist. Das kann beim Essen sein, beim Spazierengehen sein, beim Hören von Musik. Hm? Durch die Praktik der Achtsamkeit kannst du lernen, dein Leben bewusster zu leben und dich von unnötigen Stress und Sorgen zu befreien. Und wie versprochen hier einige Achtsamkeitsübungen. Setze dich, wir fangen mit der ersten an, mit einer Atemübung. Setze dich bequem hin und konzentriere dich auf deinen Atem. Atme tief ein und aus. Und Spüre dabei, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Zähle dabei bis vier beim Einatmen. Halte den Atem für vier Sekunden an und atme langsam wieder aus. Diese Übung kannst du vielleicht mit geschlossenen Augen machen. Und bitte führe diese Achtsamkeitsübung nicht durch, wenn du ein Fahrzeug lenkst ja, oder wenn du Maschinen bedienst. Also bitte nur zu Hause im geschlossenen und sicheren Umfeld. Führe diese Übung vielleicht fünf bis zehn Minuten durch und du wirst erkennen, dass du ruhiger wirst. Schau aber bitte, dass alles was zu erledigen ist, dass alles erledigt ist. Also wenn du weißt, oh ich habe in 10 Minuten einen wichtigen Termin, dann machst du diese Übung bitte nicht, sondern erst wenn der Termin vorbei ist. Als nächstes kannst du die nächste Übung anwenden, nämlich den Bodyscan. Hierzu legst du dich beispielsweise auf eine Couch oder auf ein Bett und du fängst an, deinen Körper bewusst zu durchwandern und ihn bewusst zu spüren. Du hörst und spürst also in deinen Körper hinein. Beginne am Kopf und arbeite dich langsam bis zu deinen Zehen durch. Konzentriere dich dabei auf jedes Körperteil und spüre, wie es sich anfühlt. Zur Ergänzung kannst du auch eine meditative Musik im Hintergrund laufen lassen und dann fängst du an beispielsweise, du liegst auf dem Rücken und dann spüre einmal, wie dein Kopf vielleicht auf einem Kissen oder direkt auf der Matratze liegt. Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich die Bereiche des Kopfes an, die nicht auf einer Matratze liegen oder Kissen? Spüre deine Schultern Liegen die eher außen auf oder liegen die eher zur Richtung des Rückens auf, also zur Wirbelsäule? Spüre auch, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt, wie dein Bauch sich beim Einatmen hebt und senkt, wie dein Herz schlägt, wie der Atem durch deine Nase und durch deinen Mund fließt, wie dein Po auf der Unterlage liegt. Spüre, wie du Oberschenkel auf der Unterlage liegen, wenn du sie, wenn du sie äh, angehockt hast, die Beine, wie fühlt sich das an und so weiter. Spüre auch deine ganzen Finger, jeden einzelnen, also nicht die Hand an sich, sondern wie fühlt sich der rechte Daumen an, der linke Daumen, der rechte Zeigefinger und, und, und. Lass dir Zeit dabei. Die nächste Achtsamkeitsübung ist eine Meditation, die du natürlich auch bitte nicht beim Lenken eines Fahrzeuges durchführst oder beim Bedienen von Maschinen. Setze dich hin oder lege dich hin, schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem und beobachte deine Gedanken, ohne sie zu bewerten oder zu beurteilen. Lass deine Gedanken einfach vorbeiziehen. Ich gebe zu, das ist eine richtig, richtig schwere Übung, denn wer kann schon seine Gedanken kontrollieren? Sie kommen und sie gehen, aber was du machen kannst, ist während einer Meditation in den Trancezustand zu gleiten. Dabei lösen sich nach und nach, mit ein wenig Übung natürlich, deine Gedanken auf, ohne dass du dies bewusst machen musst. Du musst da Nichts bewusst herbeiführen. Im Zustand der Meditation, wenn sie richtig durchgeführt wird, bist du vollkommen frei von Gedanken nach kurzer Zeit. Und je öfter du das übst, desto schneller geht das. Die nächste Achtsamkeitsübung ist eine Gehmeditation. meditation Diese kannst du vielleicht im Wald durchführen, auf einem Feldweg. Nur du solltest es halt nicht in der Fußgängerzone machen. Gehe langsam und bewusst und spüre dabei jeden Schritt. Konzentriere dich auf das Gefühl des Bodens unter deinen Füßen und auf die, auf die Bewegung deines Körpers. Wie rollst du die Füße ab? Wie fühlt es sich an, wenn du keine Schuhe anhast? Oder wie fühlt es sich an, wenn du Schuhe trägst? Wie atmest du? Was machen deine Beine, während du läufst, gehst, nicht läufst, sondern gehst? Welche Geräusche kannst du wahrnehmen? Wie sieht der Wald aus oder der Weg, auf dem du dich befindest? Und, und, und. Also, alle Eindrücke auf dich wirken lassen, nimm sie wahr, beurteile sie nicht, höre in deinen Körper hinein. Also, das ist so eine Art Bodyscan im Gehen. Achtsames Essen. Das ist die nächste Übung. Nimm dir Zeit zum Essen und konzentriere dich dabei voll und ganz auf den Geschmack und die Textur deiner Nahrung. Also wie sieht die aus, wie schmeckt die? Und spüre, wie sie auf deinen Körper wirkt. Kaue langsam und erkenne, wo du welches Gewürz auf deiner Zunge und in deinem Mund wahrnimmst. Wie schmeckt Salat? Wie schmeckt Gemüse oder Fleisch? Wie schmeckt ein Süßgetränk? Wie schmeckt ein Bier? Wie schmeckt Wasser? Was tut dies mit meinem Körper? Wie fühlt sich der Körper an, wenn ich einen halben Liter Wasser getrunken habe? Fühlt er sich dann besser? Fühlt er sich schlechter? Ja. Darum geht es. Und stopfe das Essen nicht in dich hinein. Heute in dieser hektischen Zeit. Gehen wir in ein Restaurant, in eine Kantine oder was auch immer und haben schon den nächsten Termin vor Augen und schnell irgendwie was rein reingepfeffert, ja, in den Mund hineingestopft, schnell runtergeschluckt und fertig. Nur die Verdauung, die fängt schon im Mund an, nicht erst im Magen. Also kaue langsam, kaue ausgiebig, schmecke das Essen und lass das Handy aus. Die nächste Übung, eine Dankbarkeitsübung. Nimm dir jeden Tag einige Minuten Zeit, vielleicht vorm Bett gehen, um darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist. Konzentriere dich auf die positiven Aspekte deines Lebens und spüre, wie sich dein Geist entspannt. Sei dankbar, wenn du gesund bist, wenn du ausreichend Essen zur Verfügung hast, wenn du ein Dach über dem Kopf hast. Vielleicht ist das Dach, welches du über dem Kopf hast, also deine Wohnung, dein Haus, ist vielleicht keine Villa, vielleicht ist es auch nicht dein Traumhaus, dort wo du lebst. Aber du hast eine Unterkunft. Sei froh darüber. Selbst wenn du krank sein solltest, achte nicht darauf, was du nicht kannst, sondern achte darauf, was du kannst, was du unternehmen könntest und was du wieder machen kannst, wenn du wieder gesund bist. Nicht jammern, nicht oh, ich habe jetzt Schnupfen, sondern freue dich darüber, dass du gehen kannst, dass du alleine eher ja, auf Toilette gehen kannst, dass du einkaufen gehen kannst. Und der Schnupfen, ja, wenn du dich nicht drauf konzentrierst, relativiert sich das ganz, ganz schnell. Oder wenn du einen Pickel hast, die Leute regen sich über einen Quadratmillimeter Pickel auf oder zwei Quadratmeter, äh, Quadratzentimeter. Millimeter, nicht Meter, ähm, zwei Quadratmillimeter Pickel, aber der Rest des Körpers ist vielleicht völlig in Ordnung. Also nicht über einen Pickel aufregen, sondern freue dich über die anderen 99% deiner Haut, die in Ordnung sind. All diese Übungen können dir helfen, dein Bewusstsein zu schärfen und es ist jedoch wichtig und wirklich notwendig, dass du regelmäßig Achtsamkeitsübungen äh, praktizierst. Denn dann entfalten diese eine tiefere Wirkung. Und du weißt ja, Übung macht den Meister. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt euren Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen. Und ich freue mich, euch kommende Woche bei einem neuen Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gesund und ich hoffe natürlich, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Macht eine Woche lang Achtsamkeitsübungen, es kostet euch nichts. Und ja, wenn ihr denkt, dass jemand auch Achtsamkeitsübungen durchführen sollte, teilt einfach diesen Podcast. Und falls du einmal Interviewgast bei mir hier in diesem Kanal sein möchtest, um über dein Herzensthema zu sprechen, was immer es sein mag, dann nimm Einfach Kontakt zu mir auf. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Ulrich Eckhardt.